0: 12.52 minutos de la tarde. El drama de los venezolanos errantes no para. El proceso migratorio en la frontera con Colombia cada vez se incrementa más, generando familias divididas. Hay decenas de venezolanos que tienen rutas definidas, pero hay muchos que parten desde los puentes a buscar oportunidades en otras ciudades sin rumbo fijo. Lo que Juliet escuchan Cano, es el inicio del noticiero del mediodía de Noticias Caracol. Uno de los noticieros más visto y escuchado en toda Colombia. Y lo que informa es sobre el drama de miles de venezolanos que llegan a Colombia. Hoy en día, estas noticias son el pan de cada día. Y es que Colombia es el país más afectado por el fenómeno migratorio de Venezuela. En este episodio de Voces, conversaremos sobre cómo Colombia enfrenta el desafío de ser punto de entrada de cientos de miles de venezolanos que han decidido salir de Venezuela. Desde McCord, la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Georgetown... ...esto es Voces, soy Luis Ortiz. Latinoamérica no ha sido ajena a fenómenos migratorios intensos. Conflictos de guerra civil en Centroamérica, dictaduras militares en Sudamérica... ...debacles económicas y faltas de oportunidad. Pero lo que no hay precedente en Latinoamérica es la magnitud y la celeridad de la migración de venezolanos hoy en día. En noviembre del 2018, las Naciones Unidas informaron que el número de migrantes y refugiados venezolanos repartidos en todo el mundo ya había alcanzado la cifra de 3 millones de personas, de las cuales los países de América Latina y el Caribe albergan a aproximadamente 2.4 millones de personas. En Latinoamérica, el destino de los venezolanos son varios, Perú, Ecuador y otros, pero no hay ningún otro país que ha visto entrar a más venezolanos que Colombia, ya sea para quedarse o para transitar hacia otro destino. La misma Colombia, por su conflicto armado que ha sufrido por décadas, en una época expulsó a miles de colombianos fuera del país. Miles de ellos incluso emigraron a Venezuela en busca de mejores oportunidades. Pero esto se contrastaba con las imágenes del puente Simón Bolívar en el departamento de Norte de Santander, que une a Colombia y Venezuela y que se desbordaba con miles de venezolanos que ingresaban a Colombia. Es un problema que no tenemos precedentes, no, no hemos eh, tenido experiencia y por eso tenemos que ir aprendiendo. Desde que eh, comenzamos a ver el problema, pues hemos venido tomando medidas, hemos venido estudiando las diferentes situaciones, pero el problema se ha venido agravando, se ha venido creciendo. Y... Este es el discurso del expresidente Juan Manuel Santos, en febrero del 2018, cuando anunciaba la creación de la Gerencia de Frontera con Venezuela, organismo encargado en coordinar una serie de instituciones y dar seguimientos a los temas pertinentes con la frontera con Venezuela. Colombia decidió plantear el tema de la migración como una oportunidad para el país, pero dada la magnitud y la celeridad con que se ha dado, esto también le ha representado desafíos políticos y de política pública. Para entender más de estos temas, hoy conversamos en Voces con Felipe Muñoz, quien es el que ha estado al frente de este organismo desde su inicio y empieza por explicar cómo se contabiliza el número de personas que ingresa a Colombia.
1: El, el fenómeno de la migración venezolana ha sido en este momento sin ninguna duda el fenómeno migratorio más crítico que ha vivido América Latina en su historia y uno de los más complejos que hoy se viven en el mundo. Y, y no estoy siendo grandilocuente, le doy algunas cifras para que entiendan el orden de dimensión. En Colombia hoy, según los cálculos de Migración Colombia, que es la entidad encargada de hacer la labor migratoria, hay 1.172.000 venezolanos de manera permanente, es decir, que se quieren quedar en Colombia por un tiempo ilimitado y lo más importante es que han entrado en los últimos dos años. Eh, si uno compara con otras crisis migratorias en el mundo, y, y ojo que no estoy comparando las, las situaciones por las cuales la gente se desplaza ni más faltaba, pero por ejemplo la crisis de los Rohingya, entre Myanmar y Bangladesh ha desplazado alrededor de unas 700.000 personas en un año, según los cálculos que ha hecho ACNUR, o la crisis de Siria que ha movido a Turquía 3.600.000 personas, pero en seis años. Es decir, tener un millón, casi 1.200.000 personas en Colombia... Es una, digamos, crisis de grandes dimensiones. Pero no me quiero quedar solo en Colombia. En Perú ya se contabilizan más de 600 mil, en Ecuador otro tanto, en Argentina y Chile 150 mil cada uno, lo mismo en Brasil. Según Naciones Unidas de Venezuela han salido entre el 8 y el 12% de su población, es decir, unos 3 millones de personas en los últimos dos años. Esto es una crisis de magnitud global y así se debe entender. No solo además en Colombia, estoy diciendo los que se quedan. Luis, porque Colombia también ha sido un destino de tránsito de los migrantes hacia otros destinos en Sudamérica. El año pasado contabilizamos 700.000 venezolanos que cruzaron Colombia, a veces en condiciones muy críticas, incluso caminando para salir hacia nuestra frontera sur-romichaca con Ecuador algunos quedarse en Ecuador y otros seguir hacia el sur eh, del continente. Eh, le pongo otro ejemplo en Aruba eh, o Curazao, más del 15% han tenido de crecimiento poblacional con la llegada de venezolanos. Y eso que estoy hablando de las cifras nacionales. Después podemos hablar un poco del impacto local, donde ciertas comunidades, su población ha crecido más del 25% en dos años debido al influjo de migrantes de Venezuela y en Colombia, pues es un flujo mixto. No solo son migrantes que se quedan, son migrantes que transitan, inmigrantes pendulares que se mueven en la frontera, de lo cual podemos hablar ahora para explicarle a la audiencia y además, eh, pues también vienen retornados colombianos.
0: ¿Cuál es el estatus de los ciudadanos venezolanos en Colombia? ¿Son personas bajo asilo político o son considerados refugiados?
1: No, mire, eso, eso es un flujo mixto. Acá en Colombia tenemos eh, variedad de categorías de migrantes. Colombia es respetuoso de los tratados internacionales que hablan sobre refugio. Lo que pasa es que cada país, de todas maneras, desarrolla una legislación interna para hacer eh, desarrollar en su legislación las condiciones para ese, en ese sentido. Aquí hay personas que han llegado en solicitud de refugio y que hoy tienen refugio. Muchos de los miembros del de Tribunal de Justicia que desapareció o muchos de los miembros que han sido perseguidos políticos hoy se encuentran con situación de refugio en Colombia. Colombia lo respeta. Tengo que ser honesto y claro que los números de la solicitud de refugio son mucho menores a, pues, digamos, este flujo migratorio. Eh, una de las razones, tal vez, no, no lo tenemos totalmente documentado, es que una persona que esté en el proceso de solicitud de refugio no tiene derecho a trabajar, hasta tanto no se le resuelva su situación definitiva. Entonces lo que ha hecho Colombia es tomar una decisión que también lo han hecho otros países de la región y generar unos mecanismos de protección temporal, de regularización temporal, que incluso han sido aplaudidos por entidades como ACNUR. Luisa, hoy tenemos casi 600.000 personas, 600.000 personas, que están con lo que llamamos un permiso especial de permanencia, que es un mecanismo de protección temporal que le permite a esos venezolanos no solo acceder a los servicios de salud y educación, sino poder trabajar. Este reto al desarrollo tiene que ver con poner realmente a trabajar a estas personas en buscarles posibilidades de generación de ingresos. Pero hoy Colombia, con ese número de casi 600 mil personas regularizadas, está a la vanguardia del mundo en los procesos que tienen que ver con protección temporal de migrantes.
0: ¿Este permiso temporal que tiene que ser renovado cada dos años versus ser eh, considerado un refugiado que tendría una permanencia incluso ilimitada en el país?
1: Estas son decisiones que se tienen que tomar cada persona. Nosotros hacemos el proceso de análisis de quien hace la solicitud de refugio caso por caso, así está contemplado en la legislación colombiana, pero yo creo que al final eh, lo que ha hecho Colombia, es eh, en los momentos en que se empezó a dar este permiso, Luis, que fue en el año 2017, pues no se tenía claridad de, digamos, de la dimensión o la temporalidad de la crisis. Lo que ha hecho Colombia es dar una protección, como lo dicen los cánones internacionales de regularización temporal, que no les limita ningún ejercicio de derechos, al contrario, les permite trabajar en igualdad de condiciones a cualquier colombiano les permite inscribirse en el sistema de salud, incluso en el sistema subsidiado, es decir, con un pago muy bajo que el mismo sistema financia, les permite que sus hijos accedan al proceso de educación y obviamente estamos trabajando en adecuar toda la institucionalidad colombiana para que esa provisión y ejercicio efectivo de los derechos se haga de manera más expedita. Yo le quiero contar, Luis, que Colombia es un país que no tenía ninguna tradición de carácter de recepción migratoria. Colombia siempre había sido un país que expulsaba a sus ciudadanos y países como Ecuador o como Venezuela fueron muy generosos con cientos de miles, millones de colombianos que durante el conflicto y durante circunstancias económicas eh, lo que hicieron fue salir de Colombia y fueron recibidos de manera generosa en estos países. Lo que está haciendo Colombia es un imperativo ético de ayudar a los ciudadanos venezolanos pero también un ejercicio de responsabilidad histórica Allá vivieron más de 4 millones de colombianos en Venezuela en su momento y llegó la hora a nosotros como sociedad de devolverlo. Y sí, hay muchas discusiones de cómo mejorar aún más y flexibilizar migratoriamente más cada vez y cada vez estamos sacando más medidas. Miren, en noviembre sacamos, en octubre, en noviembre, perdón, un documento COMPES, es un documento de política pública, un white paper, ordenado por el presidente Duque, en el cual organizábamos la oferta del Estado Nacional hacia esos ciudadanos y una de las normas principales y transversales de ese documento es flexibilizar migratoriamente. Acuérdense que hay varios tipos migratorios, lo hemos flexibilizado para los de tránsito, para los pendulares y para los que se quedan.
0: ¿Cuál es el, el proceso que tiene que seguir un ciudadano venezolano o de cualquier otra nacionalidad que llega a territorio colombiano y quiere aplicar para este permiso temporal?
1: Pues es que ya varios de los procesos, digamos, se cerraron. Han sido procesos, eh, digamos, que tienen también cierta temporalidad, porque tampoco se puede, Luis, si usted entenderá, hacer una cosa general y masiva. No tendríamos capacidad institucional para absorberlo. Mire, le voy a dar una cifra a usted, a sus oyentes, para que entienda el orden de dimensión. Hace cuatro años, en Colombia, el total de extranjeros que vivían en Colombia eran mil. Hoy solo venezolanos tenemos 1.200.000. Es decir, lo que ha pasado en Colombia es de una dimensión tal que ha obligado a hacer toda una reforma institucional que, en la cual apenas estamos en marcha. Esto es como, digamos, eh, no sé, es como un proceso muy complejo, muy numeroso y, y por ello son temas temporales. Entonces en el 2017 se les dijo, mire, quienes entraron con pasaporte y sellaron su pasaporte por un punto formal, vengan y saquen el permiso. Es muy fácil, es por internet, no tiene ningún costo y en ese momento lo hicieron 180.000 ciudadanos. Después, en, a, a inicios del año pasado, eh, del 2018, se decidió que ese había sido un permiso para quienes tenían pasaporte, pero muchos entraban por los pasos irregulares y no tenían documentación, porque además en Venezuela no le dan identificación a las personas. Y en ese sentido decidimos hacer un censo, hicimos un registro administrativo de ciudadanos venezolanos irregulares, Estuvimos en 453 municipios de Colombia, que es casi la mitad de los municipios de todo el país, y establecimos con ACNUR, con la OIM y con las personerías y defensorías, que son organizaciones institucionales de defensa de derechos humanos, unos puntos para que la gente fuera y se registrara. Se registraron en esa vez, Luis, en dos meses que hicimos el censo, 442 mil personas que confiaron en el Estado colombiano para darle sus datos estando irregulares. Eh, y a esos también se les dijo que podían sacar el PEP. Es decir, de esos, 280 mil lo hicieron. Usted me dirá, ¿y ¿qué pasó con los otros? ¿Cómo hay una persona que le dan esta posibilidad y no la hace? Seguramente es gente que ya salió de Colombia, que no esperó, digamos, el proceso y siguió en su camino hacia el sur del continente. Terminado ese proceso, abrimos otro permiso especial de permanencia ahora en diciembre. Y se volvió a decir a aquellos que hubieran entrado con pasaporte hasta el 17 de diciembre del año pasado, pueden volver a sacar el permiso y ya van 120 mil. Es decir, aquí lo que hemos hecho es, sin parar, cada vez ir sacando permisos nuevos para distintos tipos de población que permitan hacerlo. Si la persona entra por un punto de control migratorio y tiene su pasaporte sellado, pues va a estar en una situación. Si está en tránsito, hay un permiso de tránsito que se expidió. Pero claramente todavía... Luis, para ser muy sincero, hay un número importante de ciudadanos venezolanos en situación irregular, más de 400 mil, y pues sobre ellos también tenemos que trabajar, que tienen un plan básico que llamamos de emergencia, pero que todavía no están en una situación regular.
0: ¿Cuántos es el número estimado de ciudadanos venezolanos que entran por la frontera Venezuela-Colombia diariamente?
1: La frontera Venezuela-Colombia tiene siete puntos migratorios, es decir, tiene siete sitios a lo largo de 2.200 kilómetros de frontera, con siete departamentos en Colombia y cinco estados en Venezuela que hacen una frontera de las más vivas del mundo. En la frontera entre Colombia y Venezuela se mueven diariamente, hay unos 80.000 a 90.000 movimientos. En un solo punto, que es el municipio de Villa del Rosario, que limita... Con San Antonio del Táchira hay un movimiento del 70% de esos ¿no? 80.000, es decir, se mueven unos, entre 50 y 55.000 movimientos al día, pero la mayoría de ellos es migración que llamamos pendular. Luis, esto fue una frontera absolutamente abierta, sin ningún tipo de control durante toda la historia de las naciones. Esto empezó a, a cambiar toda la perspectiva desde el año 2015, cuando el gobierno de Venezuela expulsa durante una semana a 22.000 colombianos. Y ese es el inicio de la crisis de todo lo que estamos viviendo, porque además se cerró la frontera durante mucho tiempo por decisión del gobierno venezolano y ya cuando se re reaperturó, tocó empezar a hacer todos estos procedimientos de control que no existían y esas comunidades en frontera son totalmente integradas. Colombia vivió durante muchísimos años en esa frontera de las circunstancias de Venezuela. La gente trabajaba allá, son familias mixtas, están casados, la gente tenía dos cédulas, la gente pasaba a echar gasolina a Venezuela, donde obviamente era subsidiada. Es decir, lo que estamos haciendo es casi que un rompimiento histórico con las decisiones que ha tomado Venezuela de romper esa frontera. Y por ello esa migración pendular, es migración que viene Luis todos los días y lo que en su momento históricamente fue ir a consumir allá, ahora es acá viene la gente a ponerse las vacunas, a comer, tal vez la única comida que tienen en el día, se reparten más de 15 mil almuerzos en Villa del Rosario y Cúcuta diariamente a ciudadanos venezolanos, a poner las vacunas, eh, se han puesto, Colombia ha puesto más de 750 mil vacunas en los últimos dos años y medio a ciudadanos venezolanos, e incluso a comprar los elementos de más eh, primera necesidad, todos los días hay un movimiento inmenso de personas que vienen uno o dos días, recogen algunos recursos y vuelven en el mecanismo de subsistencia, que ese es otro tipo de migración que se llama pendular. Yo lo que le quiero identificar es que es un fenómeno muy complejo, no es solamente que eh, todos vienen a quedarse, hay migración pendular, de tránsito, de permanencia, retornados colombianos y cada tipo migratorio requiere de un mecanismo de intervención distinto y unas herramientas eh, legales distintas, pero es una frontera que hoy aún permanece viva y por eso se expide una que se llama tarjeta de movilidad fronteriza para permitirle a esos pendulares que puedan estar hasta siete días en esos municipios de frontera y hacer su vida porque de eso viven, de ese intercambio en frontera.
0: Son seis departamentos fronterizos y solo por tomar el ejemplo del de municipio de Cúcuta, de acuerdo a la DANE el Departamento de Administración Nacional de Estadísticas, al 2017 calculó que en Cúcuta el 40% de su población vive en niveles de pobreza. Yo le menciono esto porque definitivamente esto pone una presión a los municipios fronterizos que han estado ya con una cierta debilidad institucional.
1: Varias cosas, Luis. La primera es cuando empezó el fenómeno, el 70% estaba en municipios de frontera y el 30% estaba dentro de Colombia. Hoy esa proporción ha cambiado y el 42% está en frontera y ya el 58% está dentro. Es decir, ha habido una movilidad de la migración de Venezuela hacia muchas otras ciudades de Colombia, por lo cual incluso mi, el nombre de mi cargo de gerente de frontera con Venezuela ya se queda un poco corto porque yo estoy visitando ciudades del interior todos los días donde también está la presencia de los migrantes. Esa es la primera reflexión. Eso no ha pasado, por ejemplo, en Perú. El 80% de los casi 600.000 que se cuentan ya en Perú están solo en Lima. Y eso tiene unas diferencias específicas en cuanto al impacto y al manejo. Lo segundo es que usted tiene toda la razón. Esto es un fenómeno de carácter absolutamente local. El gobierno nacional da línea, coordina, ayuda, consigue unos recursos, hace unos cambios normativos, pero el impacto real y diario se da en unas localidades específicas y ahí sí, efectivamente, en frontera, hay unos municipios en particular que han recibido el influjo más importante. Le pongo ejemplos. Villa del Rosario, que es en el área metropolitana de Cúcuta, no es Cúcuta, es un municipio aparte, ha crecido su población en un 23% en los últimos dos años eh, con respecto al proceso migratorio. Eh, Maicao, en La Guajira, al norte de Colombia, ha crecido su población un 17% no sé, es, es, es pensar como que piensa en cualquier ciudad grande cómo sería si llegan en dos años 23 o 17% de más personas. Y es real que esos municipios en particular, por condiciones históricas, por condiciones geográficas, incluso por condiciones del conflicto, pues son unas poblaciones que tienen unos rezagos en los niveles de desarrollo. Y es por eso que hemos tomado varios tipos de medidas. Una, hemos ejercido unas mesas regionales de coordinación migratoria en las cuales se sientan el gobierno nacional, el gobierno departamental, que es la entidad intermedia de gobierno, y el gobierno del municipio, con la cooperación internacional y las entidades de control, y entre todos, de manera semanal, quincenal o mensual, buscamos soluciones a los procesos. Este ejercicio de coordinación que nos ha funcionado en frontera, ya lo estamos teniendo en 14 ciudades adicionales de Colombia, que obviamente incluyen algunos de los municipios que usted menciona. Una segunda medida es que esto tiene que tener una respuesta diferencial. Y es así como en el COMPES, el documento aquel que le mencioné de política pública, hay una lista de 30 municipios priorizados para que no solamente la cooperación internacional priorice su acción en esos municipios, sino para que muchas de las inversiones del gobierno eventualmente las tengamos que hacer más rápido en esos sitios. Si le pongo ejemplos, imagínense la situación de agua o de habitabilidad en unos municipios que ya traían unos rezagos en el suministro de acueducto alcantarillado y reciben muchísima gente que, digamos, a veces está incluso habitando en unas circunstancias de habitabilidad muy complejas. Y tercero, hemos hablado con la cooperación internacional para decirles que lo que requiere en este momento el gobierno nacional no es tanto apoyo a las instancias nacionales, sino sobre todo a sus municipios, no solo para la atención de emergencia, Luis, sino sobre todo para fortalecer su, capa su capacidad institucional, porque esto ya no es un tema solamente de emergencia humanitaria, sino un reto al desarrollo de mediano plazo.
0: Bueno, eh, va a ser interesante cómo el tema de migración forma parte del, del juego electoral que se viene en octubre de, del 2019, donde que los municipios colombianos van a, a elecciones. Eh, eh, una, un, uno de los temas que, que llama la atención, usted ha mencionado, es eh, los miles de ciudadanos colombianos que han retornado desde Venezuela. Cuéntenos un poco esto, cómo la sociedad um, ha, ha dado la bienvenida a estos ciudadanos, cuáles son las complejidades detrás. Realmente este es un fenómeno que se ha dado en Latinoamérica. Colombia hoy recibe a cientos de miles de sus, de sus compatriotas que en algún punto salieron del país.
1: Le quiero hacer primero una reflexión sobre su primer comentario que me parece muy atinado. Eh, tenemos preocupación sobre las elecciones locales en el sentido que, de no llegar muy rápidamente con algunas soluciones a esos municipios, algunos discursos xenófobos empiecen a ser parte del panorama electoral local. Ya hemos encontrado, desafortunadamente, a pesar de la inmensa generosidad que ha mostrado la sociedad colombiana, algunos sitios donde esa presión migratoria se empiece a usar como argumento político y, y tenemos que actuar muy rápidamente para que eso no pase pero esa preocupación existe, es válido su comentario. Lo segundo sí, efectivamente el fenómeno es mixto y mixto tiene que ver con que muchos colombianos, calculamos que cerca de 400 mil han vuelto en los últimos dos años a Colombia y le digo calculamos porque ahí tenemos una dificultad el, el registro de esos ciudadanos al tener derecho a la nacionalidad lo hace es la registraduría. La registraduría, para quienes no están familiarizados, es la entidad que hace el control electoral en Colombia, pero a su vez está encargado del proceso de identificación. Y es allá donde tienen que acudir estos ciudadanos con unos documentos para empezar a demostrar su nacionalidad. Recordemos que en Colombia opera el jus sanguini y no el jus soli, es decir, el derecho de que si usted es hijo de padre o madre colombiano haya nacido acá o en el exterior, tiene derecho a la nacionalidad, y solo tendría derecho siendo hijo de padres extranjeros si esos, si esos padres están de manera regular con una visa de permanencia en Colombia. Entonces estos ciudadanos que se fueron hace 20, 25, 30 años vuelven incluso sin documentos y tienen que empezar a escarbar en el árbol genealógico hacia arriba para empezar a regularizar a su abuelo, a su padre, su, para poder ellos llegar a tener el documento para de, demostrar legalmente los roles de consanguinidad, lo cual usted entenderá que además ante la ausencia documental que hay en Venezuela y pues las dificultades porque se fueron hace muchos años, empieza a ser complejo desde el punto de vista de identificación y también de inserción porque mientras no estén identificados es difícil, digamos, darles las ventajas del sistema social que hay en Colombia que con deficiencias pues igual existe. Eh, eh, pero ha sido un proceso interesante. Todo nuestro programa está basado en tres pilares y es atención al migrante venezolano, al retornado colombiano y a la comunidad receptora. Hemos aprendido de todos los ejemplos del mundo de lo que se ha hecho en Uganda, en Alemania, en el Líbano, en Turquía, en Jordania, que si usted no trabaja con esos tres pilares tiene problemas en el tema de integración pero los retornados per se es toda una categoría, toda una estrategia y todo un reto de hacerlo. Muchas veces la gente dice, mire, pero es que es venezolano. Claro, trae el acento, hace muchos años no vive acá, pero claramente son colombianos, son colombianos por derecho y además se da uno cuenta en todo este proceso que las diferencias son mínimas. Somos los mismos, hay los mismos gustos musicales, los mismos gustos gastronómicos, no hay diferencias ni religiosas, eh, ni étnicas, ni raciales. Y creo que eso tiene que ser un llamado positivo para que Colombia avance. hacia un proceso de integración muy rápido de todos estos ciudadanos venezolanos.
0: ¿Hay alguna estimación de cuántos son el número de personas apátridas de este momento, dada la política de ciudadanía que tiene este momento Colombia?
1: Sí estamos teniendo un influjo, yo le diría masivo, Luis, de mujeres que están llegando a tener sus hijos a Colombia. Mire, el reto más grande de todos los que tiene este fenómeno es el tema de salud. Y en el tema de salud son muchos. Le podría hablar solo un programa de todas las complejidades en salud, pero quiero referirme al tema de las madres gestantes. Desafortunadamente, Venezuela dejaron de repartir ácido fólico hace muchísimo tiempo y por ello las madres están llegando a Colombia casi todas atendidas en car característica de urgencia para el tema de los partos. Pero hay sitios en Colombia como Atlántico, un departamento en la costa eh, del Mar Caribe que está atendiendo hasta nueve partos diarios de venezolanas. En Maicao, en La Guajira, siete de cada diez niños que nacen son venezolanos. Es decir, están naciendo una generación de niños acá que nosotros les damos un registro civil de nacimiento, se afilian al sistema de salud, pero no tienen derecho a la nacionalidad automática. Y hemos estado trabajando con los cónsules venezolanos que a veces no responden de la manera adecuada para que estos niños puedan tener acceso al proceso de documentación y obviamente evitar el tema de Apatridia, que es una total y absoluta responsabilidad del gobierno de Venezuela.
0: El fenómeno que usted describe le está cambiando y le va a seguir cambiando a la sociedad, a la estructura de la sociedad colombiana. Incluso creo yo que va a cambiar la estructura de la sociedad latinoamericana. ¿Qué cree usted que le espera a Colombia en cuanto a esto, sabiendo que, por un lado, muchos de los venezolanos que, que han llegado a Colombia se quedarán y jamás regresarán a, a Venezuela?, y por otro lado, sabiendo que más allá de cómo se den los resultados de los últimos acontecimientos en Venezuela, va a tomar algún tiempo para que Venezuela vuelva a la calma y ponga los incentivos apropiados para que sus ciudadanos regresen al país.
1: Luis, yo le quiero decir que Colombia cambió para siempre. Colombia um, eh, debe aprovechar este proceso. Colombia tiene una inmensa oportunidad con una población que incluso nos va a favorecer el bono demográfico, una población más joven, una población en muchos casos formada. A nadie se le puede olvidar que Venezuela era un país, y lo es aún, inmensamente rico, donde había PHDs, donde había maravillosas universidades, donde había una estructura de educación musical increíble. Es decir, eso a nadie se le puede olvidar. Y claro, hoy estamos recibiendo miles de personas con muchas necesidades, pero también miles de personas que están simplemente deseosas de una oportunidad. El planteamiento que tiene el gobierno nacional desde el gobierno anterior es un planteamiento de brazos abiertos, pero un planteamiento de pasar de la atención humanitaria a la integración. Queremos a estas personas integradas de manera integral, suena reiterativo, a la sociedad gozando de todos los derechos, pero sobre todo trabajando y produciendo para el bien de Colombia y de Venezuela futuro. Pero es cierto, esto cambió la discusión, es un reto al desarrollo, cambió la forma en que tenemos que ver muchos municipios, pero ha sido también una gran oportunidad, digamos sociológica, de análisis de procesos de empatía, de procesos de históricos, de procesos de reconocernos en otros eh, cuando hay que ayudarlos. Y, y yo me siento muy afortunado de estar en este momento histórico, eh, no solo en Colombia sino como usted lo dice en muchos otros países de América Latina para demostrar que podemos construir un modelo migratorio en América Latina que sea ejemplo para el mundo
0: y este fue un episodio más de Voces gracias por seguirnos no olviden de escribirnos en Twitter @VocesLatamérica o visiten nuestra página web en www.voceslatinoamericanas.com Gracias y hasta la próxima.